0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF heute. Schön, dass du den Weg im Web zu uns befindest. Wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Jesus sagt, am Ende der Zeit wird die Liebe zwischen den Menschen erkalten, weil die Gesetzlosigkeit zunimmt. Sind wir in dieser Endzeit angekommen, in dieser Eiszeit, in der die Liebe erkaltet ist? Haben wir die Möglichkeit, das Feuer wieder zu entfachen, wieder zum Lodern zu bringen? In dieser Serie schauen wir uns an, was es mit der Liebe Gottes auf sich hat. Ob wir in dieser Endzeit drin sind und ob Gott uns nicht eine Möglichkeit gegeben hat, dieses Feuer auch wieder ins Lodern zu kriegen und das Feuer wieder neu zu entfachen. Eine mega gute, eine gesegnete Zeit in der kommenden Predigt. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für diese neue Serie. Danke, dass du so viel vorbereitet hast, auf das wir hören dürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns berührst, dass du unser Herzen aufbrichst in den nächsten Wochen, dass du uns spüren lässt, was deine Message an uns ist, dass wir offen sind, sie anzunehmen, dass es unser Herz durchdringt und unser Leben verändert. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, mega cool. Hey, ich, ich liebe es übrigens mittlerweile extrem, mittags zu predigen. Keine Rücksicht nehmen müssen, ob die Kamera mitkommt, ob das gut ist, wie das dann auch zu Hause aussieht. Und wir sind unter uns. So ganz intim. Mega, oder? Also ich liebe das. Ich finde es richtig cool. Und ich freue mich, dass ihr mittags da seid. Es ist echt eine spezielle Atmosphäre und ich liebe das. Hey, wir steigen heute ein in diese neue Serie und wir beginnen mal im ganz großen Globalisierung. Globalisierung ist ein Wort, damit musst du dich beschäftigen, wenn du Schüler bist, wenn du Student bist. Wahrscheinlich auf jeden Fall, wenn du in der Wirtschaft tätig bist. Globalisierung als ein Wort, das irgendwie so allumfassend uns irgendwie in unserer Gesellschaft tangiert. Globalisierung hat die Welt der letzten 100 Jahre total verändert. Dieser Spruch, was juckt mich, wenn in China ein Sack Reis umfällt, der funktioniert ja nur, wenn China weit weg ist. Wenn du aber in China Geschäfte mit Reis machst, dann juckt es dich sehr wohl, ob der Sack umfällt oder nicht. Wenn in China ein Team unterwegs ist und dreht einen Film von hungrigen Kinderaugen und möchte eine Spende von dir, dann juckt es dich, ob der Sack Reis ankommt oder ob er umfällt. Die Welt ist kleiner geworden, die Welt ist komplexer geworden, die Welt hängt immer mehr zusammen. Wir merken, es gibt Probleme, es gibt Fragestellungen, es gibt Krisen, die die ganze Welt tangieren. Und natürlich gab es schon immer Krankheiten, natürlich gab es auch immer Pandemien, aber noch niemals gab es eine, eine Krise, die die komplette Welt zur gleichen Zeit in annähernd gleichem Maß tangiert wie jetzt. Hat es noch nie gegeben. Und das hat was mit Globalisierung zu tun. Wir spüren zum Beispiel an einer Fußball-WM, dass es eben nicht nur ein Land betrifft, ob man Menschenrechte wertschätzt oder nicht wertschätzt. Das wird auf einmal zum Thema weltweit. Und in dieser vernetzten Welt leben wir, mit dieser vernetzten Welt haben wir es zu tun. Alles wird komplexer, alles wird irgendwie komplizierter und wir merken das im ganz Großen. Wir merken, dass es nicht ausreicht, wenn zwei große Nationen auf einmal Strafzölle erheben und dann soll die ganze Weltwirtschaft in Ordnung sein. Funktioniert nicht. Wir merken, dass es nicht reicht, ein E-Auto zu erfinden, um die Umwelt zu retten. Und wir werden merken, dass es nicht reicht, im Herbst die Frau Merkel abzuwählen, um alle deutschen Probleme einfach zu erledigen. Die werden danach nicht einfach weg sein. Dazu ist es zu kompliziert. Und wir spüren das nicht nur im Großen unserer ganzen Welt, sondern wir spüren das im ganz Kleinen, unseres privaten Universums. Du kannst mehr Fahrrad als Auto fahren. Du kannst Fair Trade Kaffee kaufen, du kannst bei Unverpackt einkaufen und trotzdem merkst du, dass dadurch nicht der Welthunger gestillt ist und das Klima nicht gerettet ist. Und auf diese Komplexität der Welt reagieren wir unterschiedlich. Die eine mit Gleichgültigkeit. Pff, was juckt's mich? dann soll der Sack halt trotzdem umfallen, ist mir doch wurscht. Andere reagieren mit Betroffenheit und zwar so starker Betroffenheit, dass sie verzweifeln. Das Leid der Welt kann dich erdrücken, ersticken lassen und bei manchen geht es bis zum Fanatismus. Und du merkst, Friday for Future ist nicht eine Idee, sondern es wird schon fast zu einer Religion, es wird zu was Fanatischem, wo man auf die Straße geht, wo man dafür kämpft, wo man gewalttätig wird, wo irgendwie ganz, ganz schräg wird. Ich persönlich, ich liebe Geschichte. In der Schule nicht unbedingt, weil man da irgendwie auch so ganz exakt Jahreszahlen brauchte. Das war nicht so mein Ding. Aber ich liebe die Zusammenhänge der Geschichte. Denn von den Menschen von früher können wir extrem viel lernen und sehr, sehr viel kapieren, was unsere Zeit heute angeht. Und die Welt ist nicht erst seit 2020 komplex und kompliziert. Das Römische Reich riesengroß. Unglaublich viele Länder, Nationen, Kulturen wurden gewaltsam vereint unter dem römischen Frieden. Der Kaiser bekam Macht wie noch nie zuvor. Römische Kaiser konnten sich alles erlauben. Für einen Bürger im römischen Reich war die Welt nicht zu verstehen. Denn obwohl dieses Reich so groß und so komplex war, war es vollkommen abhängig von der Laune und der Stimmung des Kaisers. Und das konnte sich täglich ändern. Und keiner im Reich hat mehr kapiert, hey, was gilt eigentlich heute? Ist das von gestern, von heute oder gilt es gar nicht mehr oder was ist eigentlich los? Die Welt im Mittelalter. Städte haben sich entwickelt. Aus kleinen Siedlungen wurden komplexe Wohnsysteme und in diesen Städteentwicklungen galten Gesetze. Und die waren irgendwie ziemlich crazy. Für das, wo du in Urach einen Orden bekommen hast, wurdest du in Reutlingen möglicherweise hingerichtet. Für den, der dazwischen gewohnt hat, der wusste gar nicht, was für ihn gilt. Also ich verstehe, warum Glems erfunden wurde. Das sind die, die sich aus allem rausgehalten haben. Der 30-Jährige Krieg. Im Dreißigjährigen Krieg war es so üblich, dass dein Graf entschieden hat, welche Religion in seinem Territorium gilt. Jetzt kannst du sagen, ja ist doch mir egal, ein bisschen evangelisch, katholisch, was soll's. Und das Problem war, wenn dein Graf katholisch war und du evangelisch, konntest dich das Leben kosten. Und super kompliziert wurde es, wenn die Grafen alle zwei Jahre ihre Glaubensrichtung geändert haben. Denn auf einmal wusstest du nicht mehr, was, was muss ich jetzt sein, damit ich weiterlebe. Oder im letzten Jahrhundert, die zwei großen Weltkriege. Eine unfassbar komplexe, komplizierte Weltlage. Für den Einzelnen nicht zu begreifen, was da passiert. Wenn du mal versuchst, rückblickend diese Zeit zu verstehen... Und ich, ich gebe euch den Tipp, macht das mal. Lasst euch mal ein auf diese Zeit, was dort passiert ist. Ken Follett hat sensationelle Romane geschrieben, wo man das auch noch unterhaltsam lesen kann. Und du wirst merken, diese Zeit ist nicht zu begreifen. Es, es gab Kriege, weil sich zwei Leute beim Kaffee trinken die Hände geschüttelt haben und sich was versprochen haben. Und dafür mussten Hunderttausende auf dem Feld nach ihr Leben gehen. Eine Welt die nicht begreifbar ist. Und wann immer es so einen großen Umschwung gab, wann immer diese Gesellschaft sich verändert hat, gab es Leid und Elend. Und das kannst du beobachten in der ganzen Geschichte der Menschheit. So eine große Veränderung war immer für eine ganz kleine Menge sehr positiv und für eine große Menge sehr leidvoll. Und wann immer so ein Leid in die Welt kam, fingen Menschen an, nach Gott zu fragen. Super spannend. Solange es gut geht, solange es bergauf geht, wirtschaftlich alles okay, war der Glaube immer so im Rückzug. Aber wann immer eine Krise kam, kurze Zeit drauf. Wuchs das Interesse an Gott und das hat einen ganz klaren Grund. Menschen brauchen Antworten auf Elend. Sie brauchen einen Sinn, sie brauchen irgendeinen Halt. Warum passiert das gerade? Und wenn du schon keine Antwort bekommst auf den Sinn, dann brauchst du wenigstens einen Ausweg. Wie komme ich wieder raus aus dem Ganzen? Da bleiben wir modern, bleiben wir bei heute. Wie komme ich wieder raus aus, aus einer Gesellschaft, die kreuz und quer denkt? Wie komme ich raus aus einer Gesellschaft, die ich nicht mehr verstehe, wo ich das Gefühl habe, ich werde gelenkt? Was ist mein Ausweg daraus? Christen haben seit 2000 Jahren solch einen Ausweg. In Lukas 21 heißt es, und dann werden alle sehen, wie der Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Für Christen bestand der Ausweg schon immer darin, die Hoffnung zu haben, dass Jesus wiederkommt. Das Chaos dieser Welt bekommt eine Antwort, indem Jesus mit Macht und Herrlichkeit und Ordnung wiederkommt. Das Spannende ist jetzt, wenn man in dieser Geschichte mal genau forscht, dann siehst du, es gibt zwei parallele Linien. Die eine ist das Chaos der Welt und das andere ist die Endzeit-Spekulationen, die Endzeit-Prophetien der Gläubigen. Das läuft immer parallel. Als Nero-Kaiser von Rom wurde, das ist der Typ, der die Stadt angezündet hat. Da war den Christen absolut klar, Nero ist der Antichrist, jetzt wird Jesus wiederkommen. Im Mittelalter haben die Leute ganz viel Bibel gelesen, nachgeforscht und haben gesagt, nein, 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 der Antichrist, das ist nicht einer, aber es ist ganz klar, dass die Rolle des Papstes der Antichrist ist. Und wenn der Antichrist der Papst ist, dann kommt jetzt der Herr wieder. Im Zweiten Weltkrieg hat man so viel lesen können, was schon alles geschehen ist, was da in der Bibel erklärt wird. Und den Menschen war es so klar. Hitler, Hitler ist die Personifizierung des Antichristlichen. Das ist der Antichrist. Jetzt kommt Jesus wieder. Und dann ging der Krieg vorbei und dann wurde der Staat Israel wieder gegründet. Und dann gab es Zeichen und Wunder in der Natur, in der Politik. Dann kamen Dinge, die in der Bibel erklärt werden. Dann kam der Mikrochip. Dann kam Corona und dann kam Bill Gates. Und jetzt sagen Christen, jetzt ist doch ganz klipp und klar, Bill Gates ist der Antichrist. Jetzt kommt Jesus wieder. Jetzt kommt er wieder. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann er wiederkommt. Er wird wiederkommen. Mit absoluter Sicherheit. Aber das Spannende ist, dieses Fragen, dieses Ringen, wann wird er wiederkommen? Wann ist es soweit? Woran erkennen wir es? Diese Frage ist nicht neu. Die haben nämlich die Jünger schon Jesus gestellt. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und sich gemütlich gemacht hat und mit seinen Jüngern allein war beim Feuer, Wahrscheinlich haben sie noch irgendwo einen Wein aufgetrieben, hatten einen richtig guten Abend miteinander. Da baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Welches Ereignis? Die Frage ist nicht neu. Das hat die Jünger schon umgetrieben, sie wollten es schon wissen. Wann ist es, woran machen wir es fest? Und Jesus wiegt nicht ab. Jesus sagt nicht, ach komm, lass mal stecken. Nein, Jesus antwortet. Lasst euch von keinem Menschen täuschen. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang. So wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Ich finde es fantastisch, was Jesus für Vergleiche nimmt. Kennst du ein paar in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Church, die in letzter Zeit ein Kind bekommen haben? Das erste Kind? Unterhaltet euch bitte mal mit denen über das Thema Geburt und Wehen. Wisst ihr, wie so ein Paar, wenn es das erste Kind unterwegs ist, wie das auf die erste Wehe reagiert? Das zieht und dann, uh, scheiße, Hey, schnell, hol den Rettungswagen, nee, besser gleich einen Hubschrauber. Renn hinterher, fang es auf, wenn es rausfällt. Panik, Panik. Du weißt ja nicht, was da auf dich zukommt. Du spürst bloß, es geht los und jetzt hast du echt Panik. Und Jesus benutzt dieses Bild. Weil er sagt, wenn ihr diese Wehen spürt, dann werdet ihr in Panik verfallen. Wir hatten ja so ein, wirklich, das ist ja ein umfangreich lustiges Erlebnis, was unsere Kinder angeht. Eigentlich konnten es ja nicht sein und dann ging es aber doch. Und dann, ich weiß noch so super gut, 6. Dezember, die erste Wehe. Wow, und was waren wir nervös. Und natürlich sofort die Hebamme und, zack, und sie war da und ihr hat auch gesagt, es wird dann jetzt bald kommen. Sie kam dann am 12. Januar, das ist dann auch noch mal was so ja, heute ist sie pünktlicher definitiv. Aber hey, wisst ihr, wie gut es für uns war, diese diese super super erfahrene Hebamme, die war so entspannt. Die war tiefenentspannt. Ich habe mich immer wieder gefragt, was für Drogen die nimmt. Die war so entspannt, die hat gesagt, hey, kommt runter. Das war die erste Wehe. Es fängt erst an. Und wisst ihr, das Problem ist, nach der ersten Wehe geht es erst richtig los. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Seit 2000 Jahren spekulieren Christen um die Endzeit. Und dieses Thema beschäftigt mich ganz persönlich seit über 20 Jahren. Und ich lese und ich forsche und es interessiert mich und ich denke drüber nach. Und ich habe mich immer bisher so ein bisschen gewehrt, da, darüber zu predigen. Weil es unter uns Christen etwas ganz Seltsames gibt, was mich schon lange irritiert. In der Bibel gibt es nur sehr wenige Aussagen über die Ereignisse der Endzeit. Jesus selber in anderthalb Kapiteln. Das halbe Buch Daniel. Auf das weist Jesus hin und die Offenbarung und mehr gibt es nicht. Es ist wirklich wenig an Ereignis, aber es ist eine Monsterblase an Spekulationen. Es gibt Bücher, Bände, Filme, du kannst wochenlang lesen, nur an Spekulationen über diese Endzeit. Was alles wann genau kommt und wer und wann und dann weg und die wieder her und alles. Riesig über einen ganz kleinen Teil der Bibel. So und jetzt gibt es von Jesus eine Aussage über Liebe. Und es gibt eine riesen Wolke an Aussagen über Liebe in der Bibel. Hunderttausende Stellen über Liebe, was Liebe ist, wie Liebe und alles. Aber bei den Endzeitungen wird so wenig darüber geredet. Und das irritiert mich und das hat mich dazu bewogen, diese Serie zu schreiben. Wir werden uns in den nächsten sechs Wochen mit der Endzeit auch beschäftigen, aber nicht nur mit der Endzeit, sondern mit dem, was Jesus hier sagt, was mit dieser Liebe gemeint ist, was es damit auf sich hat und warum es so wichtig ist, auf dieses Thema zu schauen. Was hat es mit der Liebe auf sich? Ist sie erkaltet? Sind wir in dieser Zeit? Ist, ist das jetzt so? Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht aus dem Alltag. Der eine oder andere kennt es vielleicht auch. Es ist eine Seite von Facebook, die ich persönlich geliked habe, die ich ja immer wieder aufschlage oder wo ich immer wieder nachgucke. Es sind die Blaulicht-News. Ich bin ja ein fürchterlich neugieriger Mensch. Also wenn, wenn bei uns irgendwo ein Martinshorn tut, das ist der Tatüt das so, dann muss ich wissen, was los ist. Das ist für mich wichtig. So Und Blaulicht News, da kriegst du so alle Informationen, was so in deiner Region halt alles passiert. Da hat einer seinen Hamster verloren, da wurde ein Fahrrad geklaut, da gibt es einen Verkehrsunfall, da brennt eine Hütte ab, alles mögliche. Was so geschieht. Gut, die Seite an und für sich wirklich interessant, aber jetzt kommt es. Solltet ihr jemals die Gelegenheit haben und auf Facebook sein, dann gebe ich euch den Tipp, schaut euch das mal an, geht mal in die Kommentarfelder. Es ist unfassbar, unfassbar. Es gibt ein durchgängiges Schema. Wann immer etwas Schlimmes passiert, dann sind so die ersten Posts, ist so, war Beileid, hey, tut mir leid, schade für die Angehörigen und so. Und irgendwann, egal, aber irgendwann kommt eine Rotz, Doofe Frage. Und an alle Lehrer dieser Welt, ja, es gibt dumme Fragen. Es gibt nicht nur dumme Antworten. Das sind so Fragen wie, da ist ein richtig schlimmer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Und dann kommt die Frage, warum war der überhaupt auf der Straße? Hallo? Aber wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Das wird beantwortet. Ja, ich vermute, das war wahrscheinlich ein Flüchtling, zumindest irgendwie dunkelhäutig und ich denke, der war unterwegs, um irgendwas anzustellen. Hey, wirklich ohne Scheiß, das ist immer dasselbe Muster und es geht immer auf dasselbe raus und am Ende wird beschimpft, wird beleidigt, wird ausgeteilt. Die Polizei sind so oder so nur Idioten, die Ärzte können auch nichts und es geht immer nach dem gleichen Schema. Und wenn du das liest, dann denkst du, boah, Eiszeit. Eiszeit. Und du musst nicht die Blaulicht-News lesen. Lest die Seite von einem bekannten Politiker, das Kommentarfeld. Immer das gleiche Schema. Immer. Boris Palmer, ganz egal was er gesagt hat, ist nicht politisch gemeint. Schaut das Kommentarfeld an und es ist Eiszeit. Aber ist das, was Jesus meint, dass der Ton rauer wird? Dass wir einfach nicht mehr wissen, wie man miteinander umgeht? Ist es das, was Jesus meint, wenn er sagt, die Liebe erkaltet? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass Jesus überhaupt nicht zu den Menschen allgemein spricht an der Stelle. Jesus spricht zu den Jüngern. Überjünger. Die Liebe kann nur erkalten, wenn sie mal heiß war. Er spricht nicht von Menschen, die noch nie mit ihm unterwegs waren. Er spricht nicht von Menschen, die nicht gläubig sind oder die irgendwie gläubig sind. Jesus spricht hier ganz konkret von Menschen, die die Liebe hatten, die gebrannt haben vor Liebe. Und von den Menschen sagt er, und bei den meisten von euch wird die Liebe erkalten. Die Liebe wird weggehen. Und schon allein das Gibt mir echt zu denken. Es gibt eine Umfrage, ich kann leider nicht mehr ganz genau sagen, wo sie steht. Es ist Mehrfach im Internet wird sie publiziert. Es wurde weltweit eine, eine Umfrage gestartet, in allen Kulturen, in allen Altersschichten, in allen sozialen Schichten. Wurden Menschen einfach gefragt, befragt auf der Straße, wodurch denkst du, kennzeichnen sich Christen? Woran erkennt man Christen? Diese Umfrage wurde wirklich über Millionen Probanden weltweit gefragt. Und an Top 3 der Antworten stand, sie sind verurteilend, sie sind dagegen, sie grenzen aus. Sie sind verurteilend, sie sind dagegen, sie grenzen aus. Und Achtung, ja, das ist nicht die Wahrheit, das ist Wahrnehmung. Es gibt aber Millionen von Christen, die fallen in dieser Welt auf, weil sie Jesus verkörpern. Das ist die Wahrheit. Aber die Wahrnehmung der Welt ist, dass wir Christen ausgrenzend sind, dass wir verurteilend sind, dass wir abstoßen, die Leute. Und ich glaube, das hat etwas mit unserem Verhalten zu tun. Christen im Jahr 2021 verhalten sich biblischer als je zuvor. In Kolosser 3, Vers 16 heißt es, lehrt. Und ermahnt einander. Und das machen wir Christen. Oh und wie. Hey, ich ich habe manchmal den Wunsch, ich würde euch gerne sonntags mal so alle meine E-Mail meine e und, und Feeds und so, die ich so bekomme, würde ich gerne mal präsentieren. Was ich so an Belehrung und Ermahnung bekomme. Ist unglaublich. Und mir ist eins ganz wichtig, das möchte ich dazu sagen. Ich bekomme ganz, 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 ganz viel positive Rückmeldung. Ich bekomme unglaublich tolle, ermutigende Botschaften. Leute, die schreiben, hey, nicht nur ich finde alles toll, gar nicht, um das geht es nicht. Aber die ganz konstruktiv mit dem Umgehen, was ich predige und mir darauf ein Feedback geben. Und das ist sensationell, schön und gut für mich. Aber es gibt Feedback, das ich kriege. Ja ich haut's um. Wirklich, es ist so unter der Gürtellinie. Es ist belehrend, es ist ermahnend und ganz egal, was ich mache. Dem einen ist es zu viel, dem anderen ist es zu wenig, dem ist es zu gerade, dem ist es zu krumm, dem ist zu laut, dem ist zu leise, egal wie. Und ruckzuck wird es persönlich und angreifend und verletzend. Und alles, wirklich alles im Namen des Herrn. Ich möchte euch diese Bibelstelle ganz vorlesen, weil es ist nur ein kleiner Teil. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, mit Lobgesängen, geistlichen Liedern singt. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Und wisst ihr was? Wenn ich so einen Psalm einfach oder so eine Bibelstelle nur zitiere und die geht raus über den Stream, dann kommt sofort: die dürfen gar nicht singen. Okay, so viel zum Thema Lehrt und ermahnt einander. Lasst das Wort Christi unter euch wohnen. Ich habe gemerkt, wir modernen Christen, wir haben eine ganz komische Eigenschaft entwickelt. Ich kriege unglaublich viel Feedback auf Predigten von anderen. Hey, hast du die letzte Predigt vom Leo gehört? Sensationell. Das so wird in Deutschland nie gepredigt. Bam, Leo, bau. Hast du die von Tobi Teichen schon gehört? Letzten Sonntag, mega krass. Hast du das letzte Buch von Francis Chan gelesen? So muss Kirche sein. Hast du den letzten Dienst von Joyce Meyer? Nein, habe ich nicht, aber egal. Ich kriege bombastische Predigt. Und wisst ihr was? Diese Prediger, die ich genannt habe, sie sind wirklich, wirklich gut. Unfassbar gut. Was mich so stutzig macht, wir reden unglaublich viel über Leute, die über den Glauben reden. Warum reden wir nicht viel mehr über das, was Jesus redet? Lass das Wort Christi Reich unter euch sein. Und deshalb wird in dieser Serie Jesus zu Wort kommen. Der eigentliche Inhalt der Serie ist die Bergpredigt. Wir werden uns die nächsten sechs Wochen anschauen, was Jesus sagt. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Was meint Jesus mit dem Gesetz? Er sagt, die Endzeit wird einen Grund haben. Dieses Erkalten der Liebe passiert nicht, weil der Klimawandel da ist. Er sagt, weil die Gesetzlosigkeit zunimmt, aber was heißt das? Was ist das Gesetz, von dem Jesus spricht? Und das wollen wir miteinander anschauen, da wollen wir eintauchen, da wollen wir lernen. Aber heute... Zum Schluss dieser Predigt möchte ich mit euch anschauen, was hat es mit dieser Liebe auf sich? Wie, wie ist diese Liebe und was ist damit gemeint? Und in der Bibel wird da sehr viel drüber geschrieben. Ich habe euch eine Passage mitgebracht. Paulus schreibt in einem Brief etwas darüber. Und ich wünsche mir, dass du diesen Brief so liest, als ob er an dich ganz persönlich geschrieben wäre. Und die Einleitung habe ich mir erlaubt, nur ganz leicht abzuändern. Aber wirklich nur, nur minimal. Es ist eigentlich schon beinahe fast exakt seine Worte. Wenn ich der globalisierteste Mensch der Welt wäre... Wenn ich in allen Sprachen dieser Erde und sämtlichen Programmiersprachen mich perfekt ausdrücken könnte und gut kommunizieren könnte. Ja, sogar wenn ich in der Sprache der Engel reden könnte. Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein widerliches Geräusch, das dir in den Ohren wehtut. Ich wäre mega laut, ich wäre in den Medien präsent, man würde mich wahrnehmen aber ich könnte nichts bewirken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich der großzügigste Mensch der Welt wäre, all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfer aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Was für eine Liebe meint Paulus, ohne die er nichts wäre? Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Es grüßt euch, Paulus. Ich habe über diese Serie sehr, sehr viel nachgedacht und viel gebetet. Und ich weiß, dass Gott in den nächsten sechs Wochen prophetisch zu uns sprechen wird in dieser Serie. Wir werden Dinge wieder aussprechen, die wir nicht hören wollen. In der Bibel heißt es mal, am Ende der Zeit werden die Christen die Botschaft nicht mehr hören wollen, sondern nur noch das, was süß in ihren Ohren klingt. Wir werden Dinge ansprechen, die nicht süß klingen, aber ich glaube, dass sie von Gott für uns sind als Gemeinde. Und die Message für heute, die ich, die ich tief im Herz verspüre, wenn es um diese Liebe geht, dann ist die Botschaft an uns, diese Liebe ist kein nice to have. Wir Christen haben eine Entwicklung hinter uns in den letzten Jahren. 100, 150 Jahren. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir zutiefst glauben, in der Nachfolge Jesus geht es darum, dass ich gerettet bin und vielleicht noch der Welt sage, dass auch sie gerettet werden muss. Und Liebe und Freundlichkeit, das kommt dann dazu oder nicht. Das ist so eine Art obendrauf Päckchen. Diese Liebe, die Paulus hier beschreibt, ist kein nice to have. Sie ist das Erkennungsmerkmal von Christen. Jesus sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das wird das Erkennungszeichen sein, dass wir Christen sind. Hey, woran erkennt die Welt Christen? Dass sie dagegen sind, dass sie ausgrenzen, dass sie abstoßen, dass sie moralisieren. An der Liebe untereinander wird man sie erkennen. Und ich glaube, wir machen ein paar gewaltige Fehler an dieser Aussage. Der erste Fehler ist, wir fangen an zu relativieren. Hey, niemand kann jeden lieben. Hallo in so einer Gemeinde, da gibt es halt Leute, die liegen dir mehr und da gibt es welche, die liegen dir weniger. Und das ist völlig normal. Und dann gibt es halt noch welche, die sind halt so ganz am Rand. Die sind halt schräg und, und dümmstenfalls stinken sie sogar. Aber ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja ein paar in der Gemeinde, die können sogar mit denen gut umgehen. Und die berufen wir, die salben wir, dann nennen wir sie vielleicht auch noch Seelsorger. Und dann sagen wir so, und ihr kümmert euch jetzt um die, die halt sonst nicht so ankommen. Wir relativieren diese Aussage. Jesus sagt, nichts relativieren. An dieser Liebe wird man euch erkennen. Der zweite Fehler, den wir machen können, ist, wir verzweifeln. Hey, wie? Die Liebe erträgt alles, sie duldet alles. Die sucht nicht ihren Vorteil. Boah, nee, das ist zu viel verlangt. Das kann Jesus so nicht gemeint haben. Und wenn, kann ich nicht. Unser dritter Fehler ist, wir fangen an zu vergleichen und zu messen. Wisst ihr, wie viele Menschen mir schon erzählt haben, gesagt haben, sie sind fertig mit ihrem Glauben, weil sie von Christen enttäuscht wurden? Sie sagen Nein zu einem Gott, weil sie vom Bodenpersonal abgrundtief enttäuscht sind. Und das verstehe ich, aber jetzt ist ein Problem. Der Fehler ist nicht das Bodenpersonal. Wenn wir anfangen zu glauben, dass wir diese Liebe machen können. Wenn wir meinen, wir müssen uns halt mehr anstrengen. Wir müssen halt ein bisschen mehr Gas geben. Und komm nächsten Sonntag, dann reden wir halt mal mit dem, der komisch ist. Und dann laden wir den halt mal ein, auch wenn ich ihn nicht mag. Und dann haben wir äußere Formen, die irgendwie auch schräg sind, aber wir denken, das wäre irgendwie liebevoll. Dann kommt am Ende dabei raus, dass Menschen Christus mit den Christen verwechseln und enttäuscht sind. Die Liebe, von der hier die Rede ist, ist kein Gefühl und es ist keine Verhaltensform, sondern die Liebe ist eine Person. Gott in Form von drei Persönlichkeiten. Gott Vater ist Liebe. Jesus Sohn ist Liebe. Der Heilige Geist ist Liebe. Und Jesus sagt, ich bin gekommen auf diese Erde und wenn ich gehe, kommt der Heilige Geist auf diese Erde, damit diese Liebe in uns wohnt. Sie kommt rein in uns, die ist da drinnen. Ich kann sie nicht erzeugen, ich kann sie nicht machen, ich kann sie nicht verzwingen und ich kann mich nicht mehr anstrengen. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ich kann die Beziehung zu diesen drei göttlichen Wesen kappen. Und dann passiert, was Jesus sagt, dann wird die Liebe erkalten. Und hier steckt eine tiefe Message drin, die an uns alle geht. Wenn ich auch nur einen dieser drei Persönlichkeiten rausnehme, wird es kalt, wenn ich an den Vater und den Sohn glaube, aber der Heilige Geist mir spooky ist und ah oh ne, lassen wir mal lieber, wird es kalt. Wenn ich nur noch dem Heiligen Geist nachjage, weil es so richtig schön spooky ist und weil ich was erleben will und weil das ja spannend ist, aber ich die Gesetze, die der Sohn uns kundtut, nicht mehr ernst nehme, wird es kalt. Wenn wir die Beziehung zu Gott nicht leben, wird es kalt in unserem Leben. Und das ist eine Entscheidung, kein Gefühl. Und Jesus sagt, weil die Gesetzmäßigkeit abnimmt, wird die Liebe erkalten. Ich komme zum Schluss dieser Predigt. Jesus hat seinen Predigtdienst fast immer und insgesamt mit einer Message begonnen. Das erste, was Jesus den Menschen sagt, kehrt um. Das ist seine erste Message. Kehrt um. Ja wie? Kehrt um. Kehrt um. Kehrt um von eurem Denken. Kehrt um von dem Denken, dass diese Forderung Jesu schon nicht ganz so wichtig wäre. Kehrt um von dem Denken, dass ihr diese Liebe selber erzeugen könnt. Kehrt um von dieser Vorstellung, dass die Liebe nicht so wichtig wäre. Kehrt um und tut Buße. Und ich möchte einfach was mit auf den Weg geben. Ich, ich glaube, dass es uns gut tut. Wenn wir im Laufe der nächsten Woche in 1. Korinther 13, 5 bis 8 stehen diese, diese Punkte, was die Liebe ist. Und ich möchte dir raten, geh zu Hause auf die Knie und bete das durch. Und sagst, Vater im Himmel, vergib mir, dass ich nicht geduldig bin. Vergib mir, dass ich nicht treu bin. Vergib mir, dass ich keine Hoffnung mehr habe. Vergib mir, dass ich egoistisch bin. Vergib mir, dass ich meinen eigenen Vorteil suche. Vergib mir, dass ich von dieser Liebe abgewichen bin. Und ich prophezeie dir, wenn du das tust, wird die Liebe in dir wieder entfacht. Und das Feuer wird wieder stärker und es wird wieder wärmer und es wird etwas verändern. Jesus ist gekommen, die zu suchen, die verloren sind. Er sagt, was für ein Hirte würde denn nicht seine 99 Schafe stehen lassen, wenn er weiß, denen geht es gut. Und das eine Suchen und ihm Hinterherjagen, das Rettung braucht. Er kommt dir entgegen. Er tut alles, was du brauchst, aber du musst umkehren. Du musst sagen, hey Hirte, hier bin ich. Von mir aus hol mich raus aus meiner Scheiße, ich komme selber nicht mehr raus aber lass dich in seine Hände fallen und die Liebe wird neu entfacht. In Jesu Namen. Amen. ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf freudlingende